0: dell'assistenza ancora una volta a tutti. No, no, nessuno scusa, non c'è nessun problema, stavamo... Eh, capisco. Ehm, stavamo semplicemente cincischiando appunto in attesa di, di iniziare. E ormai... Esatto. ehm... Cominciamo quindi con la Cassazione. Ecco, sulla Cassazione è chiaro che vedremo la disciplina, senza, anche qui, senza distruggerci. Quello che a me interessa della Cassazione è farvi rilevare un po' la struttura e dipanare tutti gli equivoci che si addensano intorno a questa corte che è sulla bocca di tutti, come se fosse la panacea di tutti i mali da un lato oppure per altri l'origine di tutti i mali, insomma non si capisce. L'importante è che noi dipaniamo tutti gli equivoci che colpiscono anche lo studente medio che fa l'esame perché sono equivoci giuridici, non parlo di equivoci di altro tipo e che devono essere un attimo sciolti per capire bene che cos'è la Cassazione e che funziona la Cassazione realmente, non nell'immaginario collettivo la Corte di Cassazione, come voi sapete già dal vostro passato, chi ha fatto procedura civile o chi ne ha sentito semplicemente parlare, è la corte a cui sono affidate dalla legge sull'ordinamento giudiziario sono affidate le funzioni, si dice, di nomofilachia. La nomofilachia è una parolaccia che significa mm, in sostanza che la Corte, con le sue decisioni autorevoli, guida l'interpretazione della legge che fanno i giudici di merito, i giudici, potremmo dire con parola sbagliata, inferiori. No? I giudici per Costituzione si, si distinguono solo per funzioni, quindi non c'è un giudice superiore o un giudice inferiore. Quindi la nomofilachia affidata dall'ordinamento giudiziario alla Corte di Cassazione non è altro che, nel nostro sistema un'interpretazione autorevole che dovrebbe guidare che dovrebbe guidare l'interpretazione dei giudici di merito e questa funzione è certamente una funzione che è avvantaggiata e ricercata nella stessa struttura della Corte di Cassazione la Corte di Cassazione sapete che è una, sta a Roma Quindi essendo una, diciamo così, è abbastanza ehm, facile che l'interpretazione che scaturisce da questa corte sia univoca. Ecco, non è così, non succede mai. Ma ma c'è un motivo giuridico per cui non succede, che la corte di Cassazione dia delle lapidi interpretative che non si muovono più di lì. La funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione, dal, dalla quale tendenzialmente si parte, viene a scontrarsi su, con quello che realmente la Corte... Scusate, scusate, eh, scusate un attimo, sto facendo lezione. Eccomi. Ehm, dopo la si scontra questa funzione della Corte come massimo organo interpretativo che guida quindi l'interpretazione dei giudici di merito con quello che la Corte di Cassazione realmente è la Corte di Cassazione oggi realmente nel sistema giuridico italiano è una Corte che si occupa del caso singolo Quindi le sue sentenze, per quanto si voglia speculare sull'immaginario o sul desiderio, nella realtà delle cose le sue sentenze sono volte unicamente alla soluzione del caso singolo. Molto diversa, per esempio, la Corte Suprema Americana o la House of Lords inglese. In in questi sistemi la massima corte è una corte che non si occupa del caso singolo, tant'è che è libera di non occuparsene perché non le interessa, quella corte si occupa soltanto di definire questioni giuridiche, questioni interpretative sulla Costituzione o in generale sui diritti e sulle posizioni dell'imputato, parlo di imputato perché stiamo parlando di penale chiaramente. Quelle corti sono corti che non sono preoccupate dal, dal caso singolo, non sono attente a risolvere la situazione giuridica che pende sul capo di una persona singola. Quelle corti prendono i ricorsi la cui soluzione interessa a tutto il sistema giuridico, quindi prendono casi e prendono ricorsi, ammettono ricorsi, che le danno l'occasione di risolvere un problema diffuso nell'ordinamento. La Corte di Cassazione italiana, no, è una scelta, una scelta eh, legittimissima che ha fatto la nostra Costituzione, e vedremo dove è una scelta molto diversa. La Corte di Cassazione è tenuta ad esaminare ogni caso singolo e quindi è tenuta a innanzitutto e prevalentemente, e io dico unicamente, a chiudere il cerchio del percorso processuale che riguarda quell'imputato e quell'imputazione. Poi se nel frattempo ci vuole dare delle interpretazioni utili a tutti, ben venga, ma nei fatti non lo fa. Cioè hai voglia agli avvocati che... Ci sono degli avvocati, la maggior parte, cioè molti, molti, che vivono sulle spalle delle massime della Cassazione. Cioè, il problema giuridico, per risolvere il problema giuridico si rivolgono alle massime della Cassazione. Cosa dice la Cassazione? È importantissimo vedere cosa dice la Cassazione. Ma io vi sfido, per ogni massima che dice A, io vi trovo una massima che dice B. Per ogni massima che dice B, vi trovo una massima che dice C. La Cassazione non è uniforme nell'interpretazione del diritto, ci prova, non è che non ci provi, non dico che non c'è un filone predominante, c'è un filone filone interpretativo predominante, ma ci sono due situazioni che disinnescano la forza nomofilattica della Cassazione la prima è quella che abbiamo appena detto la Cassazione si occupa di tutti i casi quindi occupandosi di tutti i casi è difficilissimo tenere un'interpretazione univoca per tutti quanti i casi voi dite ma si occupa del diritto e ma nel processo il diritto e il fatto sono uniti non si possono staccare quindi quando la Cassazione risolve e decide non decide sulle spalle di un imputato per il bene della comunità e dell'interpretazione nell'ordinamento di quella norma, decide sul caso dell'imputato. Quindi l'interpretazione che dà la Corte di Cassazione non è un'interpretazione che giova all'ordinamento, è un'interpretazione funzionale a quel processo lì, come tutti i giudici. In secondo luogo, nel nostro sistema non c'è il vincolo del precedente, come voi sapete. C'è. la la forza nomofilattica della Cassazione si esaurisce tutta quanta nella sua autorevolezza cioè deve convincere non vincola giuridicamente i giudici di merito un giudice di merito è liberissimo di dire la Cassazione dice A e io interpreto B poi magari il ricorso annullerà quella sentenza quello che volete però è liberissimo argomentando, motivando il giudice di discostarsi dall'orientamento della Cassazione potrebbe legittimamente anche non prenderlo in considerazione. Quindi è un po' difficile assicurare alla Corte di Cassazione la funzione di timone dell'interpretazione quando non c'è il vincolo del precedente. Quindi oggi, a sopravvalutare le massime della Cassazione, a dare alla Cassazione una funzione che non ha, non si fa un gran servizio alla, alla scienza giuridica in generale perché la Cassazione è strutturata in maniera completamente diversa è strutturata per prendersi cura del singolo processo poi la Cassazione deve convincere, certo questo è chiaro la Cassazione se offre delle buone soluzioni offre delle buone soluzioni che convincono i giudici di merito e quindi le interpretazioni si consolidano Cosa che, ripeto, in Italia non accade per i motivi che, giuridici che abbiamo appena detto. No? La Cassazione è strutturata per essere giudice del caso singolo e in secondo luogo la Cassazione non si giova di alcun, di alcun vincolo del precedente. cioè Non c'è ass- nessuna norma che vincola all'interpretazione fornita dalla Cassazione di alcune norme e, e l'operato dei giudici di merito. Per quanto riguarda l'autorevolezza della Cassazione, l'autorevolezza della, Cass- della Cassazione è ormai una chimera, cioè non esiste più. È soltanto formale. Anzi, diciamo che la Cassazione quando si impone nelle sentenze dei giudici di merito si impone per forza d'autorità e non di autorevolezza. Che differenza c'è? L'autorità è un comando, cioè sono la Corte Superiore, non ti azzardare a tradirmi. Perché? Perché sono la Corte Superiore. Quindi autorità, semplicemente pura autorità, inutile autorità, anche un po' patetica, che un giudice autoritario, una specie di di barzelletta, E invece è è carente di autorevolezza, cioè non riesce a convincere, non riesce ad apparire l'organo che fa meglio degli altri, non riesce ad apparire l'organo che dà la soluzione ponderata, che dà la soluzione ragionata, univoca, che dà una soluzione che convince e che quindi viene abbracciata dai giudici di merito e dalle parti quando lavorano, non perché è della Cassazione ma perché la soluzione più convincente, questa è l'autorevolezza che si contrappone all'autorità. La nostra Corte di Cassazione, che è strutturata per campare solo sulla sua autorevolezza, ovviamente, e tristemente, è autoritaria, nel senso che nelle sentenze dei giudici di merito si dice la Cassazione dice così non rompetemi le balle che è una cosa che non esiste in un sistema che non ha precedenti che non ha il vincolo del precedente ma difetta drasticamente, drammaticamente di autorevolezza non riesce a convincere, non riesce ad essere autoritaria, eh, scusate, autorevole non riesce ad essere affidabile nelle sue, nelle sue decisioni perché questa cosa accade? questa cosa accade per due motivi Il primo motivo è senza dubbio il numero dei ricorsi, poiché è strutturata come giudice che si occupa del caso singolo e inevitabilmente subisata di ricorsi, perché tendenzialmente ogni processo finisce in cassazione. Ha moltissimi ricorsi. Avendo moltissimi ricorsi e pronunciandosi sempre e continuamente sulle stesse questioni non può essere autorevole. Voi figuratevi che mia figlia giochi giochi a palla nel salotto, ok? Allora io arrivo dallo studio e dico, non si gioca a palla in casa, smetti di giocare a palla in casa. Se io sono autorevole, non autoritario, non non è che poi la picchio, capito la metto in punizione, semplicemente glielo dico, se io sono autorevole, mia figlia mi ascolta e smette di giocare a palla. E io glielo dico una volta sola. Se io comincio a passare tutto il tempo e dico Ada, per favore, smettila con la palla. Ada, puoi smettere con la palla? Ada, per favore, dai, è tardi, lascia la palla. Ada, non ti gioca con la palla quante volte te l'ho detto? Ada, per favore, la palla, dai, dai, mettimi la palla. Se glielo dico 15 volte, io perdo di autorevolezza. Perdo di autorevolezza perché una persona che si fa dire 15 volte la stessa cosa, senza farla, ovviamente cosa fa? capisce che la prima volta non sono stato ascoltato, la seconda volta non sono stato ascoltato, quindi quello che ho detto sono parole al vento. Una Cassazione autorevole si deve pronunciare poche volte, non si può pronunciare in continuazione, cioè non può pronunciarsi per 110-120 ricorsi all'anno, ok? Perché perde in- in- inevitabilmente di autorevolezza. Ma è inevitabile che la Corte si pronunci tanto per... Tutte queste volte nel corso di un anno, perché le arrivano tutti i ricorsi, essendo strutturata come giudice del caso singolo. Quindi, quelli che vanno a di Martedì dall'Ottimo Floris a dire che è i ricor- la Cassazione, de- che bisogna trovare un modo per ridurre il numero dei ricorsi, mi fanno solo ridere. Perché cosa vuoi ridurre il numero dei ricorsi che la Costituzione, come vedremo, ti impone di rendere la Cassazione giudice del caso singolo? E se i casi singoli sono quelli, tutti lì devono finire. E se tutti lì devono finire, non puoi ridurre il numero dei ricorsi, perché vuol dire ledere il diritto di una persona di impugnare. E questo diritto glielo dà la, la Costituzione, come vedremo fra poco. Quindi... Bisogna cercare di, di panare un po' il campo, cioè di panare, di dissolvere un po' gli equivoci che bloccano l'attività, che bloccano, scusate, il discorso sulla Cassazione. La Cassazione non può essere quello che oggi si vuole che essa sia, perché non è strutturata per esserlo dovremmo cambiare completamente il sistema a partire dalla Costituzione per poi giungere ad una corte di tipo diverso. E non sarebbe facile farlo, perché quelle corti lì, le corti supreme in senso tecnico, sono corti che stanno in sistemi completamente diversi rispetto al nostro. Politicamente è un po' difficile dire ai cittadini italiani che gli sottrae il diritto dell'impugnazione in Cassazione. Non, è, non fa parte della nostra cultura terminare un processo senza arrivare in Cassazione per rendere la, la Corte Suprema davvero una Corte Suprema autorevole, vincolante dobbiamo farla pronunciare pochissime volte all'anno e quindi dobbiamo eliminare il ricorso per Cassazione quale diritto dell'imputato ma dobbiamo riservarlo soltanto ai casi che la Corte si sceglie per dipanare le questioni più spinose eh, del, eh, che affliggono il sistema eh, questo vuol dire che devi andare a comunicare ai cittadini italiani che da domani il ricorso per Castrazone non ce l'hanno più succede il bordello quindi non, non, as, non accarezziamo mondi impossibili cioè non, non compriamo casa ad Atlantide capito? non c'è Atlantide quindi cosa compri casa ad Atlantide? compra da Rimini, dici non mi piace e ti tocca a Rimini invece quindi Questo è un discorso appunto in generale sulla Cassazione che ha motivazioni eh, tutte appuntate sul diritto e sul sistema che adesso vedremo, però stiamo molto ben attenti a quello che la Cassazione è, non sopravvalutiamola, non pensiamo che la Cassazione sia la Corte Suprema che parla una volta per tutte. La Cassazione non è una Corte Suprema che parla una volta per tutte, ma parla in ogni singolo processo perché così il nostro sistema ha deciso di operare. E la Corte di Cassazione a queste condizioni non può essere così autorevole da essere davvero una guida nomofilattica, perché non è strutturata per esserlo. Dall'altro lato bisogna dire che la Corte di Cassazione non riesce ad essere autorevole perché è la manifestazione più chiara di quel conflitto che ho cercato di trasmettervi come realtà del nostro sistema durante tutto quanto il corso. Cioè il conflitto tra un sistema processuale che si muove secondo i canoni dei sistemi accusatori e quindi richiederebbe una cultura dell'interpretazione tipica dei sistemi accusatori, questo sistema entra in conflitto con una magistratura che ha sempre rigettato quest'idea ha dovuto accogliere la norma anche costituzionale che le impone il sistema accusatorio. Però anche qui abbiamo dovuto metterlo in Costituzione perché la magistratura da sola, la legge ordinaria, non l'ha accettata. Quindi è chiaro che c'è un senso di ripulsa e di rigetto continuo di tutta la magistratura rispetto a questo sistema processuale. La magistratura italiana è la prima fan del sistema inquisitorio e non fa niente per nasconderlo, basta leggere i documenti dell'NM che sono pubblici, eh? non si sta parlando di di pettegolezzi. Quindi questa tensione del magistrato che cerca di scavarsi spazi inquisitori in un sistema accusatorio poi in Cassazione esplode perché la Cassazione è quella che scrive la sentenza risonante, che che ha più risonanza è quella che scrive la sentenza ultima è la massima corte, no? Quindi quando si esprime la Cassazione, si esprime eh, introiettando questo conflitto, si esprime esprimendo questo conflitto. Questo cosa significa? Significa che le decisioni della Cassazione e la motivazione delle sentenze della Cassazione non riesce a convincere perché ha sempre qualcosa che non va. E questo qualcosa che non va non è altro che una tensione inquisitoria che suona con il sistema accusatorio e questa cosa nelle motivazioni si avverte e avvertendosi questa cosa nella motivazione della sentenza, quella motivazione quella soluzione giuridica non potrà essere autorevole perché non convince quando la Cassazione invece ha preso delle scelte ha fatto delle scelte del tutto coerenti col sistema accusatorio quelle scelte si sono consolidate perché? Perché erano d'accordo tutti anche giurisprudenza frequente, consolidata e costantemente criticata e quindi non riesce ad essere davvero autorevole quando? E' quando la soluzione che la Cassazione impone per forza autoritaria è una, è una soluzione che non riesce a inserirsi nel sistema, quindi non convince e non convincerà mai. Se non convince e non convincerà mai evidentemente non può essere una motivazione che Si consolida, una soluzione che si consolida, perché per forza autoritaria si consolida necessariamente, cioè la Cassazione dice A, tutti i giudici di merito dicono A perché seguono la Cassazione in quanto capo, tra virgolette, dell'interpretazione, però non si consolida nella comunità degli operatori, nei PM, nelle parti, nell'imputato. Non è una giurisprudenza su cui le parti fanno affinamento, ma cercano in ogni processo di cambiarla. Perché? Perché non si fidano, non è affidabile, non è convincente. E allora quando ciò succede è sempre messa in discussione l'autorevolezza della Cassazione. Ma la, la prima a porre le premesse di questa critica è proprio la Cassazione, con sentenze orrende. Quando invece la Cassazione scrive delle sentenze del tutto coerenti con il sistema in cui opera, è facile notare che quelle soluzioni si consolidano. Perché? Perché sono d'accordo tutti. Allora, l'organo giurisdizionale in una democrazia, come tutti quanti gli organi che hanno potere in una democrazia, alla fine della fiera, si consolidano per la bontà delle loro decisioni. In un sistema autoritario, chi comanda, comanda e basta. In un sistema democratico, tu puoi avere tutta la legittimazione giuridica del mondo, ma se il tuo operato non convince, sarai sempre messo in discussione. Ed è esattamente quello che accade alla Corte di Cassazione. Viene messa in discussione continuamente perché il suo operato non convince. Io questa idea ce l'ho avuta per la testa per degli anni, finalmente quest'anno l'ho scritta, me ne sono sono liberato, ormai è nero su bianco, e ciao e basta non convince e finché non convince un organo con potere in una democrazia non si legittima mai non si consolida mai è sempre sottoposto a critiche e in Italia, dice, ah, in Italia tutti quanti criticano tutti e si critica il Parlamento e si critica il Presidente della Repubblica e si critica il Governo e si criticano i Ministri e si criticano i Giudici e si criticano perché? Perché nessuno si fa accettare per la bontà delle sue decisioni quando arriverà un organo che si, rende, che si legittima e che consolida il suo operato con la bontà delle sue decisioni vedete che non critica più nessuno però nella realtà dei fatti è chiaro che c'è sempre un margine di critica fisiologico però quando questa critica questa eh, questa mh, opposizione mh, costante all'operato di un organo non si frena vuol dire che l'organo sta operando male quindi lo so che non è una lezione ortodossa sulla Cassazione, però di farvi lezioni ortodosse non me ne frega niente tanto avete il manuale per quello quindi Questa è la mia idea sulla Cassazione. Quando la Cassazione riuscirà ad essere un organo che nei limiti che il sistema le dà, entro i limiti del del sistema attuale, riesce a convincere con le sue interpretazioni, quando riuscirà a farlo? Quando tutti gli operatori saranno passibili di essere convinti da quello che scrive. Quando la Cassazione con delle interpretazioni nega un diritto all'imputato, questa questa interpretazione si potrà anche consolidare tra i giudici e tra i PM, ma l'imputato sempre scalpiterà e in fondo non si si consoliderà mai perché tutti cercheranno di cambiarla, gli imputati, quell'indirizzo. Questo chiaramente può essere eletto, anche se accade di meno, può essere eletto anche dal, vers- dal versante del PM. Oppure quando la Cassazione pre- prende una decisione che stride con il sistema giuridico, con il sistema costituzionale, con il sistema CEDU, quello che volete, quando stride con questi elementi ci sarà sempre qualcuno che per gli stessi motivi vorrà cambiare questo indirizzo e quando ci sono delle fette di operatori che costantemente cercano di cambiare un indirizzo vuol dire che l'indirizzo non funziona quindi la corte di Cassazione è una corte molto particolare perché è afflitta di tutti tutti questi problemi da un lato si vorrebbe che fosse una corte suprema quando per il sistema una corte suprema non è dall'altro lato purtroppo eh, manifesta Drammaticamente, questo conflitto che serpeggia lungo tutto il sistema processuale, per cui il sistema accusatorio è costantemente interpretato in senso non accusatorio dalla magistratura. E in Cassazione è lampante questo conflitto. Questo conflitto impedisce alla Cassazione di attestarsi come organo autorevole di interpretazione. Quindi poco piangere quando è colpa tua, in sostanza. Vediamo perché innanzitutto la Corte di Cassazione non è la Corte Suprema nel senso che molti vorrebbero. La risposta sta, a mio parere, nell'articolo 111 della Costituzione, poi sta in tutto il codice, però sta principalmente nell'articolo 111 della Costituzione che al comma 7 dice contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Addirittura Vedete che arriva adesso? Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze di tribunali militari in tempo di guerra. Quindi per la Cassazione, per la Costituzione, ci vuole la guerra per mettere da parte la Cassazione. Va bene? La guerra. Quindi non mi potete venire a dire che la Cassazione è Corte Suprema se secondo la Costituzione può essere esonerata da ogni singolo processo soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Quindi è così importante che la deroga del ricorso in Cassazione per le sentenze, che è sempre ammesso, sempre ammesso, è così importante per la Costituzione l'intervento della Cassazione in ogni vicenda processuale, che tu puoi derogare soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Non so se ci rendiamo conto. Allora, a fronte di questo dato arrivano. Delle persone che vogliono costruire a Costituzione invariata, vorrebbero fare della Corte di Cassazione una Corte Suprema, quindi una Corte per definizione che si pronuncia poco. Come fa a pronunciarsi poco? Come fa a pronunciarsi poco? Se questa Costituzione dice che soltanto in tempo di guerra può smettere di pronunciarsi. Quindi capite che è tutto quello che si sente blaterare in giro in questo paese di parlatori e non ascoltatori. Dovrebbe essere innanzitutto vagliato al vaglio di due norme, due. Bastano tre righe per vedere le cose come sono. Tre righe, bastano tre. Quindi quando si parla di Cassazione, c'è mai qualcuno che comincia a leggere il 111? No, eppure è la norma chiave. Hm? Diciamo, ah, ma l'ordinamento, giuri- l'ordinamento giudiziario dice che la Cassazione ha una funzione omofilattica. L'ordinamento giudiziario può dire quello che gli pare. Perché a me, nella Costituzione carta suprema, ok, contratto di democrazia, c'è scritto questo. Quindi, la Costituzione ci dice che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, che sono poi i provvedimenti che toccano la libertà personale, è sempre ammesso ricorso per cassazione, per violazione di legge. C'è scritto sempre. E poi c'è scritto che puoi derogare a questo sempre soltanto se scoppia la guerra. Va bene? Non so se se sembra poco alla gente. Non so, sembra una direttiva, un consiglio della Cassazione, sembra che la Costituzione, scusate, stia dando un consiglio al legislatore. A me sembra un un ordine preciso, con una deroga stringente, no? Mi verrebbe da dire. Quindi per questo motivo dico, non perché abbracci un certo sistema e non un altro, per questo motivo dico che la Cassazione non è una Corte Suprema, nel senso che le si vorrebbe... Attribuire. C'è una corte che scrive poche sentenze e quella sentenza rimane unica a regolare l'interpretazione giuridica su quella questione. No, perché la Cassazione non può scrivere poche sentenze. Allora quando arrivano i signori Tizio e Caio, i, ma i nomi sono noti perché sempre gli stessi sono che vanno a blatterare in giro, quando arrivano i signori Tizio e Caio che mi dicono che mi dicono, la Cassazione ha troppi ricorsi, bisogna fare una legge per ridurre il numero dei ricorsi in Cassazione, e la legge non la puoi fare, deficiente, perché c'è l'articolo 111,7 che ti dice che è sempre ammesso il ricorso per Cassazione contro le sentenze, quindi cosa riduci il numero dei ricorsi, come lo riduci il numero dei ricorsi. Devi cambiare la Costituzione per ridurre il numero dei ricorsi. Allora perché non proponi una revisione costituzionale? Perché da lì devi necessariamente partire se vuoi ridurre il numero dei ricorsi. Non si riduce il numero dei ricorsi, perché la, la Costituzione ti dice che non puoi. È sempre ammesso ricorso per Cassazione. Vuoi ridurre il numero dei ricorsi? Allora fai scoppiare la guerra civile, va bene? Così riduciamo il numero dei ricorsi. Ecco. Quindi, il problema della Cassazione si analizza... Per ciò che la Cassazione è, c'è cioè, la Corte che secondo la Costituzione, è l'ultima garanzia giurisdizionale, la Corte che si occupa di tutti. E questa cosa che per molti è anacronistica, che per molti è brutta, che per molti depotenzia la Cassazione, che per molti la riempie di ricorsi e che quindi la Cassazione non ce la fa più e che è oberata e che non sanno come fare e che bla bla e blibli e boom boom, Invece questa regola è una regola bellissima di democrazia. Perché questa Costituzione che ha voluto, forse l'ultima volta in Italia, la prima e ultima volta in Italia, che ha voluto che tutti fossero davvero uguali e che nessuno fosse lasciato solo, questa Costituzione con questa norma che cosa sta dicendo? Tutti, tutti, dal primo strafigo all'ultimo stronzo, tutti quanti, avranno la garanzia di passare dalla Corte Suprema per sottoporre a quell'organo giurisdizionale, il massimo organo giurisdizionale, le questioni attinenti al loro processo. Tutti ne hanno diritto, dal primo all'ultimo. È una cosa brutta? Perché... O la Cassazione operata oberata di lavoro? Me ne fotto che la Cassazione operata oberata di lavoro. È una regola bellissima, perché è una regola di democrazia. È una regola che dice che tutti quanti, a prescindere da, da ciò che ci è capitato, tutti quanti abbiamo il diritto di vedere esaminata la nostra questione dal massimo organo giurisdizionale. Perché? Perché siamo tutti uguali. Non è brutto, a me piace un sacco. E vediamo quindi, dico, aspettate, eh? ecco, Uff. E vediamo quindi di cosa si occupa la Corte di Cassazione, perché come vedete nel 111 c'è scritto che è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge. Che cosa significa? Significa che la Corte di Cassazione come direbbe qualcuno, ma adesso lo dico e poi lo nego, è una corte di legittimità. Cioè, è una corte che si occupa non di ricostruire il fatto, ma si occupa della corretta applicazione del diritto. Questo appunto fa della Corte di Cassazione ciò che si vorrebbe dire una Corte di Legittimità. Cosa vuol dire Corte di Legittimità? Vuol dire Corte che si occupa di questioni giuridiche e che quindi non si occupa della ricostruzione del fatto. Alla Corte di Cassazione non spetta il compito di dire se io ero lì, se ho usato l'arma, se ho sparato uno o due colpi. Alla Corte di Cassazione spetta il compito di dire se la legge penale e la legge processuale sono ben applicate. Quindi se ci sono vizi e se le norme sono ben interpretate. Se fosse così, noi potremmo dire che effettivamente in tutto questo sistema poco consono la Corte Suprema, almeno però c'è una netta restrizione dei compiti della Cassazione. Tutti gli altri giudici si occupano del fatto e del diritto, invece la Cassazione si occupa soltanto del diritto. Questa direttiva, come è tradotta nel Codice di Procedura Penale? È tradotta all'articolo 606 nei motivi di ricorso, che sono tassativi. Che cosa vuol dire che i motivi di ricorso sono tassativi? Vuol dire che nessuna norma vi ha detto per quale motivo potete andare in appello. Nessuna norma, ieri la dottoressa Ducoli vi ha raccontato, che dicesse in appello dovete andare per lamentarvi di questo. C'è una norma che si dedica a dirvi che cosa succede se voi deducete una nullità. C'è una norma che dice che cosa succede se il pubblico ministero o l'imputato, ma di questi tempi il pubblico ministero prevalentemente, ha bisogno che venga riassunta una prova. Ma nessuna norma vi dice per quale... Motivo, dovete andare in appello. Potete andare in appello per tutti i motivi che volete. Si dice che l'appello è un mezzo a critica libera. Anche il riesame è un mezzo a critica libera. Cioè, io devo dedurre i motivi, appena di inammissibilità, ma quali questi motivi debbano essere, nessuna norma me lo dice. Possono essere qualunque. Posso dire che c'è una nullità, posso dire che c'è una inutilizzabilità, posso dire che c'è l'omissione di un criterio di valutazione, posso dire che mm, c'è un'incompetenza, posso dire che va tutto bene, non ci sono vizi, ma per me il giudice d'appello ha sbagliato, ha capito male il testimone, ha usato massime di esperienza che non andavano bene, e bla bla, e bla bla. Posso scrivere quello che voglio. Per quanto riguarda la Cassazione, la musica cambia. I motivi sono tassativamente determinati dalla legge. Si può andare in Cassazione, si può ricorrere in Cassazione soltanto per i motivi che il 606 ci dice, non per altri. Questo che cosa vuol dire? Come vi ho detto qualche giorno fa, questo non non vuol dire che la cognizione della Cassazione per questo è più ristretta della cognizione del giudice d'appello. Abbiamo già detto molto, e spero che ve lo ricordiate, che la restrizione della cognizione in Cassazione non deriva dal fatto che i motivi sono predeterminati e tassativi ma deriva dal fatto che la legge ci dice che al contrario di di quello che fa il giudice d'appello la Cassazione si limita a conoscere dei motivi proposti e non come fa l'appello dei punti relativi ai motivi proposti chiaro no? questi motivi tassativi fanno del ricorso in Cassazione un mezzo a critica vincolata, cioè mi posso lamentare solo dei vizi che la legge mi consente di dedurre, quelli del 606 che vedremo. Non posso lamentarmi di altro. La critica vincolata, contrapposta alla critica libera, è un modo per fare della Corte di Cassazione una Corte che si occupa solo di alcune questioni. Noi potremmo dire che la Corte di Cassazione è una Corte di legittimità, quindi che si occupa del solo diritto, a condizione che tutti questi motivi siano motivi che attengono al diritto e invece vedremo che non è così ci sono motivi che attengono al diritto e ci sono motivi che attengono al fatto quindi anche questo mito che la corte di cassazione è la corte di legittimità ce cioè la chiamiamo così perché eh, per tradizione perché abbiamo sempre fatto così ma nei fatti io non vedo questo riscontro perché come vedremo quando faremo i motivi cioè a breve Ci saranno motivi che attengono al diritto, ma ci sono motivi che attengono al fatto. E allora la distinzione legittimità-merito è una distinzione che, secondo me, non è più utile a noi processualisti italiani oggi, perché è utile in laboratorio, è utile se voglio voglio, davanti a un calice parlare di sistemi giuridici, è utile se voglio fare l'intellettuale del menga, ma nel momento in cui devo analizzare il mio sistema processuale, la distinzione merito-legittimità non mi torna più utile, perché... Perché nei motivi, non ci sono sol, nei motivi di, di ricorso per Cassazione non ci sono soltanto questioni giuridiche, ma ci sono questioni che vanno oltre la questione giuridica e toccano la prova, e toccano la ricostruzione del fatto. Che cosa vuol dire merito e legittimità? Merito e legittimità vuol dire che il merito è tutto ciò che attiene alla punibilità. Quindi, innanzitutto la ricostruzione del fatto, innanzitutto la fondatezza dell'imputazione. Ecco, quando si parla di merito nelle impugnazioni, il sinonimo di merito sarebbe la valutazione sulla fondatezza dell'imputazione. Quanto è fondata questa imputazione? Che supporto dimostrativo ha? La legittimità invece è l'applicazione del diritto. Ho applicato bene la norma penale, l'ho interpretata bene la norma penale, ho applicato bene la norma processuale, ho capito gli effetti della norma processuale. Quindi il merito, quando parliamo di impugnazioni, corrisponde in sostanza alla valutazione sulla fondatezza dell'accusa. La legittimità, quando parliamo di impugnazioni, non riguarda quanto è fondata l'accusa, ma riguarda l'applicazione della legge penale processuale che si è fatta in quel processo. È una distinzione che non dà luogo a nessun effetto giuridico reale nel nostro sistema, perché come vedremo la Cassazione avrà dei motivi che trascendono la legittimità, vanno oltre. La distinzione che invece possiamo usare per capire bene che funzione ha la Corte di Cassazione è la seguente. Il giudizio di fatto che prenderebbe il posto del merito quindi il giudizio di fatto che è prerogativa esclusiva dei giudici di primo e secondo grado, quindi appello e primo grado, che quindi si occupano di ricostruire gli eventi materiali, e poi c'è il controllo sull'applicazione e in interpretazione del diritto più il controllo sul giudizio di fatto che spetta alla Cassazione quindi la cosa la distinzione davvero utile è quella che mi porta a dire primo grado e secondo grado fanno un giudizio di fatto cioè ricostruiscono gli eventi materiali e chiaramente applicano il diritto la Cassazione controlla Innanzitutto l'applicazione e l'interpretazione del diritto e poi controlla anche il giudizio di fatto. Quindi la cosa difficile è capire che il primo e il secondo grado danno luogo al giudizio di fatto, formulano il giudizio di fatto. La Corte di Cassazione invece dovrebbe limitarsi a controllare il giudizio di fatto. Siamo nella legittimità? No, non siamo nella legittimità. Poi, se uno vuole venire in giacca e cravatta a dirmi che anche questa è legittimità, vabbè, lo può dire. Però, a questo punto, se anche questa è legittimità, allora non vedo perché dovremmo distinguerla dal resto. Mi sembra che proprio non lo sia, invece. Perché... Qui la Corte di Cassazione non si occupa di vedere come è applicato il diritto, non si occupa di vedere come è applicata la legge o interpretata la legge. Qui la Corte di Cassazione controlla che il giudizio di fatto, quindi la ricostruzione degli eventi materiali, su base di induzioni guidate da massime di esperienza o da leggi universali, o da leggi probabilistiche materiali, fisiche, chimiche, che non c'entrano niente col diritto, La Cassazione controlla che si sia fatto buon uso di di questi strumenti che con il diritto non c'entrano una mazza. Quindi non è legittimità. Quello che possiamo dire è che i motivi del 606 sono strutturati in modo da permettere, che poi non lo permettono, ma sono strutturati in modo da permettere che sia distinto nella Corte di Cassazione, l'attività della formulazione del giudizio di fatto, che spetta ai giudici di merito, primo e secondo grado, e il controllo sul giudizio di fatto. Quindi la Corte di Cassazione non lavora nella sola legittimità, ma lavora nel solo controllo. Cioè la Corte di Cassazione controlla sia il giudizio di fatto che quello di diritto. Quindi potremmo dire che il primo e il secondo grado sono le corti del giudizio e la Cassazione è la corte del controllo sul giudizio. Questa distinzione ha un senso. Ma non legittimità e merito. E men che meno fatto e diritto. Quando la corte di Cassazione controlla il giudizio di fatto, si occupa del fatto o no? Sì. Quindi distinguere tra fatto e diritto non ha senso si occupano tutti del fatto uno, lo, uno lo, lo, lo ricostruisce l'altro controlla la ricostruzione ma sempre fatto è quindi la ricostruzione in merito legittimità non mi serve la ricostruzione fatto diritto non mi serve la distinzione giudizio di fatto e controllo sul giudizio di fatto mi serve così come c'è la distinzione tra giudizio di diritto e controllo del giudizio di diritto quindi in sostanza cosa posso dire che i primi due giudici giudicano il terzo giudice controlla Ci siamo fin qui? Eccoci. Allora, vedo che non ci sono questioni, quindi possiamo riprendere. <coughs> Allora, quali sono i motivi che la legge sceglie per circoscrivere l'ambito di operatività della Cassazione? Questi motivi sono quelli del 606, sono 5, e riguardano il controllo del diritto, ma anche il controllo del fatto. Primo motivo... Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi. Esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri. In sostanza, quando il giudice la fa fuori dal vaso. Cioè, quando il giudice. esercita poteri che non gli spettano, per esempio io ho un processo per lottizzazione abusiva, no? cioè ho eh, lottizzato eh, e magari costruito anche um, eh, su un terreno non edificabile oppure eh, edificabile ma con scopo diverso da quello che io ho fatto. No? Si potevano fare pa- fabbriche, io ho fatto appartamenti, per dire. Nel corso di questo processo io esibisco il piano regolatore o un provvedimento amministrativo qualunque e il giudice penale annulla il provvedimento amministrativo. Eh, il giudice penale non è destinatario di questo potere la legge non dà questo potere al giudice penale la legge questo potere lo dà al tar quindi qui il giudice esercita dei poteri che non gli sono attribuiti dalla legge e quindi si può ricorrere in Cassazione B ecco la B è il cosiddetto error in giudicando cioè, una cattiva applicazione della legge penale. In osservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Cioè, io qui sto interpretando male, o sto applicando male, la legge penale. Oh. E Ciò può accadere con tutte le fattispecie penalmente rilevanti, cioè con tutte le fattispecie penali possibili, no? Quindi, per esempio, eh, quando io mh, ho una truffa, eh, condanno per truffa senza che ci siano gli artifici o i ragiri. E allora è una errata applicazione della legge penale, perché la legge penale mi dice che la truffa c'è quando ci sono artifici o raggiri. Quindi se c'è una condanna per truffa senza che in sentenza emergano artifici o raggiri, eh, io dovrò impugnare per dire ma come fa il giudice ad applicare la legge penale, che quella mi chiede gli artifici o raggiri e lui mi dice che non ci sono. Oppure una falsa applicazione, un'errata applicazione, scusate, un'errata interpretazione delle norme giuridiche, no? Per esempio il giudice mi dice che il mero tacere una circostanza costituisce artificio raggiro, quando invece è consolidata anche nella giurisprudenza l'idea per cui il mero silenzio non costituisce un artificio raggiro, è la menzogna su un punto che costituisce artificio raggiro, ma non il mero silenzio. Quindi vuol dire che qui la legge, il giudice sta interpretando male la legge penale e poi rilevano anche tutte quelle, leggi, tutte quelle leggi che si usano e vengono in rilievo per applicare la legge penale. Se io ho un processo per furto o per appropriazione in debita io devo conoscere bene quali sono le norme civili che regolano il passaggio di proprietà. Cioè, prima di condannare per furto il quale ha ad oggetto la cosa mobile altrui, io devo capire quando una cosa è altrui. Chi me lo dice? Me lo dice il diritto civile. Se io ho un processo per bigamia, perché un pazzo non contento di di essersi sposato una volta, si sposa anche una seconda volta, che dovrebbe essere premiato più che condannato, Io devo capire se il, i matrimoni sono perfetti. E chi mi dice quando il matrimonio si integra? Eh, non lo dice, la legge civile. Se io, eh, lo so, se io ho, per esempio, non so, ho un reato commesso ad una concessione o ad un'autorizzazione amministrativa, io per capire se sono o non sono autorizzato a fare certe attività, chi me lo dice? Me lo dice il diritto amministrativo. No? Se io giro con un'arma senza porto d'armi, il fatto che quella, quella condotta sia reato me lo dice che cosa? Il provvedimento amministrativo che regola il, por, il, por, eh, il porto dell'arma. Oppure il provvedimento che mi dice che posso portare un'arma soltanto in una certa zona, ma se esco da quella zona io non ho più questa autorizzazione. È un'altra fonte giuridica che mi dice i limiti del mio diritto. Quindi nell'applicare la legge penale vengono praticamente sempre in rilievo, quasi sempre in rilievo altre norme. E quando c'è una falsa applicazione o un'errata interpretazione di queste norme, il motivo per cui rivolgersi alla... Cassazione è quello della lettera B. E qui siamo sempre nel controllo sul giudizio di diritto. Siamo nel controllo sul giudizio di diritto anche quando ci occupiamo della lettera C che riguarda la legge processuale. E infatti si chiama, è detto, il cosiddetto error in procedendo. La lettera C del 606 serve per ripetere le invalidità ai fini dell'esame, perché il 606 ci dice che si può ricorrere per Cassazione quando c'è l'inosservanza delle norme processuali stabilite appena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Quindi non ogni violazione della legge processuale dà luogo al ricorso per cassazione. Si può ricorrere per cassazione quando la violazione della norma processuale ha innescato una nullità, una inutilizzabilità, una inammissibilità o una decadenza. Inammissibilità e decadenza sono accoppiate malamente perché la decadenza dà sempre luogo a inammissibilità. Quindi bastava inammissibilità. Con la lettera D già le cose cambiano, perché con la lettera D non è più più così semplice distinguere se siamo nel controllo del giudizio di fatto o nel controllo del giudizio di diritto. La lettera D dice che si può ricorrere in castazione, per la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495,2. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io posso denunciare la mancata assunzione di una prova quando ne ho fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale e quando questa prova sia contraria, quindi prova a carico su fatti a discarico o prova a discarico su fatti a carico. È questo che vuol dire rimando, il rimando del 495,2. Ma perché dico che è già più. Difficile capire se stiamo parlando di controllo del giudizio di diritto o di controllo del giudizio di fatto. Io potrei dire che è semplicemente un controllo dell'applicazione della legge processuale se il motivo risuonasse così, mancata assunzione di una prova quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495,2. Allora devo semplicemente applicare, devo semplicemente capire se è stato applicato bene il diritto processuale nel rigettare o meno l'ammissione o nel non dar corso all'assunzione di quella prova. È la legge processuale che me lo dice, quindi devo controllare una buona applicazione della legge processuale ma questo motivo si e dovrebbe essere così questo motivo ma questo motivo si ingerisce anche nel controllo del giudizio di fatto quando ha la malaugurata idea di scrivere mancata assunzione di una prova decisiva e e come fa la Cassazione a capire che una prova è decisiva deve controllare il giudizio di fatto per capire se quella conoscenza pesa in maniera decisiva o meno sul giudizio di fatto e allora non è più un giudizio di diritto quello di capire se la prova è decisiva quello di capire se la prova è decisiva è un un controllo del giudizio di fatto non di diritto quindi quale legittimità? secondo quale percorso di legittimità la Corte di Cassazione decide che una prova è decisiva oppure no? non c'entra la legittimità è un controllo del giudizio di fatto a parte che poi Come vi ho detto, io sono un grande nemico di questi aggettivi, la prova decisiva, la prova necessaria. Ma che cosa vuol dire? Che significato ha prova decisiva? Tutte le prove sono decisive se sono rilevanti, perché tutte mi dicono qualcosa. Per quale bizzarro motivo una prova rilevante è meno decisiva di un'altra? Tutte contribuiscono se sono rilevanti. Quindi... Perché poi io non dovrei avere diritto all'assunzione di una prova rilevante solo perché non è decisiva? Ma come fai tu a sapere che non è decisiva se non l'assumi? Assumila! Quindi, errori su errori. Quel decisiva è stato messo per limitare l'uso di questo questo motivo. Eh, Ma una volta che lo fai, perché lo vuoi limitare? Non lo fare! Come dire, sì, usciamo, ma torniamo alle 10. Ma che uscita è? Non uscire. Se esci, esci. Quando ti stanchi, torni. Vuoi fare le 4, fai le 4, fai le 5, fai le 5. Se devi uscire, ma devi tornare alle 10, stai in casa e ti guardi un film. Ecco, uguale. Che cosa vuol dire prova decisiva? Una volta che questo motivo lo hai messo, e per tutte le prove deve valere, come giustifichi che una prova rilevante, ma non decisiva, non debba essere eh, assunta lamentandosi Cassazione? Perché no? Come giustifichi? E poi come fai a sapere che è decisiva? Se non l'hai assunta, c'è la mancata assunzione qui, no? Quindi la prova non è assunta. E se non è assunta, che ne sai che è decisiva? Come ti convinco io che è decisiva, se non so che dice? Devo assumerla? Deficiente? Quindi capite che è proprio, cioè, Uno dice, col diritto basta usare la logica. Falso! Non c'è la logica nel diritto, ce n'è molto poca però già vedete che noi qui abbiamo clamorosamente una corte che oltre che a controllare le norme che regolano l'assunzione della prova, deve controllare anche il giudizio di fatto per capire se con fantomatica valutazione eh, sul giudizio di fatto e eh, sul controllo del giudizio di fatto deve capire se questa prova è decisiva, questa prova da assumere, da assumere è decisiva oppure no. È come dire, dimmi se questa ti piace in maniera decisiva oppure no, prima di uscirci. Scusa, fammi uscire prima con questa, poi ti dico se mi piace. Come faccio a dirtelo prima? Cioè, cose elementari. Vabbè. Ultimo motivo che sfonda clamorosamente il mito per cui la Cassazione si occupa della sola legittimità. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Quindi mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero dagli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Motivo scritto, come al solito, malamente. Che cosa vuol dire io qui denuncio un vizio di motivazione come vedete la motivazione è regolata dal diritto sì il diritto ti dice come la, la legge ti dice come la devi confezionare come la devi strutturare puttanate così che sono puttanate per la maggior parte dei casi ma nessuna norma ti dice quale deve essere il contenuto specifico della motivazione e come potrebbe ogni motivazione ha riguardo a fatti diversi, prove diverse come può la legge regolare il suo contenuto specifico non può, ogni contenuto specifico deve avere riguardo al singolo fatto concreto quindi è chiaro che la legge non può darmi se non delle direttive di massima ma la stesura della motivazione non è altro che la giustificazione esplicata del giudizio di fatto, della ricostruzione dei fatti. Quindi quando la Cassazione si occupa della lettera E, non si sta occupando di ciò che può essere classificato come legittimità, si sta semplicemente occupando del controllo del giudizio di fatto. Allora la cosa utile qual è qui? Distinguere il giudizio di fatto dal controllo sul giudizio di fatto. E vedremo che vuol dire. Questa norma ha vissuto tutta una serie di traversie legislative e interpretative che io vi risparmio, perché sono passate ormai e mi concentro esclusivamente sulla norma che c'è oggi. Che cosa è successo? Ho visto un lampo nel mio computer. Intanto io posso denunciare in Cassazione la mancanza, la contraddittorietà, o la manifesta illogicità della motivazione. Vediamo questi tre attributi negativi della della motivazione, che cosa vogliono dire. La mancanza della motivazione. La mancanza della motivazione è palese, vuol dire che la motivazione non c'è. Ma non stiamo parlando di una motivazione interamente e graficamente assente. Perché se la motivazione fosse interamente e graficamente assente noi avremmo la violazione dell'articolo 125 che dice le sentenze e, al comma 3, le, sentenze e le ordinanze sono motivate appena di nullità. Quindi una sentenza non motivata, una sentenza che si compone del solo dispositivo, è una sentenza nulla. E il nostro motivo di ricorso sta nella lettera C del 606, in osservanza di norme processuali previste appena di nullità. Che cos'è la mancanza di motivazione che giustifica invece l'uso dell'articolo 606, lettera E? quindi vizio di motivazione. La mancanza di motivazione rilevante ai sensi della della lettera E del 606 è una mancanza non grafica dell'intera motivazione, ma una mancanza grafica, un'omissione, della motivazione su punti specifici, Cioè il giudice la motivazione la scrive, ma non scrive una parola sul dolo. Quella è mancanza di motivazione secondo la lettera E. Se il giudice dice «ti condanno a sette anni» e non scrive una riga di motivazione, quella è nullità ai sensi della della lettera B. È chiaro? Anche qui l'interprete si deve sforzare di ricostruire questa fattispecie quando effettivamente al legislatore sarebbe spettato di far rientrare la mancanza in una o nell'altra fattispecie. E stiamo sempre con i piedi in due staffe. Ma... Chiaro? Che cos'è la contraddittorietà? La contraddittorietà della motivazione non è altro che un vizio logico. la motivazione contraddice se stessa quindi contraddizione che emerge o dal testo del provvedimento impugnato cioè la motivazione è autocontraddittoria cioè contraddice se stessa prima la motivazione dice che l'imputato era girato di spalle rispetto allo sparatore dopo tre pagine dice che l'imputato fronteggiava lo sparatore allora Bell bisogna che ci capiamo, stava di spalle o stava davanti? Perché se mi dice entrambe le cose, la motivazione è contraddittoria, contraddice se stessa. Oppure il giudice mi dice, il test è molto attendibile, dice che l'imputato era eh, lì in quel momento, no? era era sul luogo del, 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 del reato nell'ora in cui è stato commesso. Poi dopo tre pagine dice «sì, questo test è assolutamente inattendibile quando dice che eh, la figura della persona che ha visto era diversa da quella dell'imputato». Eh, allora devi decidere, cioè o questo test dice, è attendibile quando dice che l'imputato era lì oppure questo test è attendibile quando dice che non ha riconosciuto perfettamente l'imputato. Cioè eh, si, si, ti autocontraddici, pirla, no? La contraddittorietà però può rilevare non soltanto rispetto alla motivazione, e quindi non possiamo non solo avere una motivazione autocontraddittoria, cioè che contraddice se stessa, ma potremmo anche avere una motivazione che in sé è perfettamente coerente, ma contraddice gli atti del processo. E quindi il giudice dice che la persona offesa è morta per un'iniezione eccessiva di lidocaina prima dell'operazione, ma il perito medico legale ha detto che l'iniezione di lidocaina c'è stata, ma verosimilmente non ha avuto grandi effetti, essendo poi la persona morta per un'insufficienza respiratoria sopravvenuta, collegabile ad altre cause. Eh, Allora tu non contraddici te stesso, tu dici e sei coerente col fatto che questo è morto per la lidocaina, ma contraddici un atto del processo che dice che sì, la la lidocaina c'era, però non ha influito sulla causa di morte. E siccome è nero su bianco che il perito l'ha scritto, eh, tu contraddici quella quella conclusione. Quindi ho la prendi in esame e dici, il perito dice così, ma sbaglia, e sbaglia perché ci sono altre fonti che mi convincono di più, e vi dico perché, mi dicono che invece la la lidocaina ha avuto un effetto eh, fatale, e quindi prendi quella prova, la valuti negativamente, la porti a zero, e quindi decidi senza quelle conclusioni, perché hai deciso e motivato sul fatto che non fossero attendibili, ma se così non è, se semplicemente contraddici quella perizia senza spendere una parola sul perché la contraddici, eh, allora a me non mi rimane che una contraddizione tra la sentenza e l'atto. O se, o se il giudice dice che l'imputato è stato, è stato trovato in possesso con l'arma del delitto, quando, la, il, quando il verbale di perquisizione dice che l'imputato, quando è stata fatta la perquisizione, non aveva niente, quindi la perquisizione è negativa, c'è una contraddizione tra la sentenza e l'atto però però, se uno legge la sentenza da solo tutto torna, imputato, con pistola condanna, perfetto peccato però che se uno guarda il processo si rende conto che che non diceva così il verbale di perquisizione il verbale di perquisizione diceva tutto a posto diceva che non c'aveva niente quindi contraddizione non intrinseca ma estrinseca cioè la contraddizione non sta nel testo della motivazione ma sta tra la motivazione e gli atti del processo perché questo balletto in cui la lo, una norma mi dice che la contraddizione deve provenire sia dal testo che da atti specificamente indicati? Perché prima del 2006 questa norma recitava così mancanza, contraddittorietà, manifesta e logicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo dell'atto impugna, del provvedimento impugnato. Punto. Ed era un motivo fatto malissimo perché giustamente che cosa ne derivava? Ne derivava che al giudice bastava Scrivere una motivazione coerente, completamente inventata, ma coerente, e la motivazione era inattaccabile. Perché? Perché secondo la legge la contraddizione doveva rilevare dal testo della motivazione. Ma il testo della motivazione può essere perfettamente coerente e non contraddittorio, eppure perfettamente falso allora la Cassazione si è inventata mille modi poverina si è dovuta sperticare moltissimo ma si è inventata mille modi per riuscire a rendere rilevante la contraddizione tra testo e atti del processo anche quando vigeva quella norma così malfatta poi dopo nel 2006 per fortuna il legislatore invece di togliere tutto cosa, avrebbe, cosa che avrebbe dovuto fare cioè avrebbe dovuto scrivere soltanto motivazione con, con, contraddittoria mancante e illogica appunto Invece di, to- invece di togliere quel requisito dell'emergenza dal testo impugnato ha aggiunto emergenza dal testo impugnato più atti specificamente indicati perché c'era questa restrizione all'inizio e perché è rimasta pur essendo stata estesa agli atti indicati perché la preoccupazione stupida del legislatore è quella di non far avere accesso alla Cassazione, agli atti del fascicolo, perché non si voleva che la Cassazione, guardando tutto il fascicolo del giudice di merito, scad- eh, cedesse la tentazione di formulare un giudizio di fatto, cosa che non doveva fare la Cassazione. Allora, per impedire alla Cassazione di formulare un giudizio di fatto, le è stata, diciamo così, sottratta, ridotta la possibilità di vedere il fascicolo e quindi cosa hanno detto all'inizio hanno detto se io faccio in modo di rendere impugnabile il provvedimento per viso di motivazione solo quando la motivazione emerge la la contraddizione emerge dal testo impugnato allora io posso limitare posso impedire alla Cassazione di guardare l'intero fascicolo e quindi posso salvaguardare la sua funzione di giudice di legittimità quante pensate inutili e stupide per due motivi il primo Se tu devolvi alla Cassazione il compito di giudicare della motivazione e non le fai vedere il fascicolo, allora sei stupido. Come fa questa a giudicare della motivazione se non guarda il fascicolo? Giudica sul nulla. Giudica sul provvedimento impugnato. Ho capito, ma il provvedimento impugnato può essere anche di sana pianta inventato. Lei come come controlla che la motivazione sia coerente con gli atti se non può vedere gli atti? Demente. Infatti la Cassazione vedeva gli atti, giustamente. E poi è sbagliata l'idea che la Cassazione diventa giudice del fatto soltanto quando guarda il fascicolo del giudice di merito. La Cassazione può anche guardarlo il fascicolo del giudice di merito. L'importante è che, invece di controllare il giudizio di fatto, non faccia un giudizio di fatto, cioè non sostituisca il suo giudizio di fatto a quello del giudice di merito. Ma questa cosa la vedremo fra poco. Terzo vizio di motivazione la manifesta illogicità. Allora, innanzitutto, io vorrei parlare a quattro occhi, serenamente, eh, serenamente, con quella persona che ha scritto manifesta illogicità, perché vorrei che mi spiegasse che differenza c'è tra l'illogicità manifesta e l'illogicità non manifesta. Perché se me lo spiega, io giuro che gli offro la cena di pesce cioè non una cena così, una cena buona. Tanto comunque non me lo riesce a spiegare, perché una cosa o è logica o è illogica, non è che è illogica molto o è logica poco, cioè se è illogica è illogica, non è che ce la manifesta, che vuol dire manifesta, che te ne accorgi subito, e io sono intelligente e me ne accorgo subito, e invece un altro stupido non se ne accorge pur avendola davanti agli occhi, ma che cosa vuol dire manifesta Niente vuol dire, niente. Come al solito, aggettivi buttati così, Assentimento, Che cos'è l'illogicità della motivazione? Innanzitutto l'illogicità della motivazione non deve essere contraddizione, perché altrimenti tra illogicità e contraddizione non ci sarebbe differenza, eppure è evidente che la contraddizione è una forma di illogicità, giusto? Come definireste voi questa equazione? È illogica. Il vizio, di questa emozio, il vizio di questa equazione è molto semplice: è un vizio illogico per chi viola il principio di non contraddizione. Cioè A non può essere uguale a non A. E quindi è illogico. Quindi la contraddizione è una forma di logicità. Ma essendoci entrambe in questa norma, dobbiamo capire che l'illogicità è una forma di logicità diversa dalla contraddizione che rientra nella contraddizione illogicità vuol dire in sostanza per noi questo ne abbiamo già parlato non mi ricordo perché, sì, mi ricordo ne abbiamo già parlato quando abbiamo fatto la valutazione della prova e ne abbiamo parlato anche abbastanza bene secondo me cioè molto, poi bene non lo so però mol- molto Allora, abbiamo parlato del procedimento probatorio e poi abbiamo parlato della valutazione, che è il momento finale del procedimento probatorio, e abbiamo detto che questa valutazione non era altro che un percorso logico induttivo, taluni dicono abduttivo, ma la differenza sarebbe, la dico male perché non sono bravo in queste cose, però... Il procedimento induttivo induttivo, va dal generale al particolare, cioè dalla regola generale induce la regola nel caso particolare. L'abduttivo, se non sbaglio ma posso sbagliare, andrebbe dal particolare al particolare. Sì, dal generale al particolare è deduttivo ma in un modo diverso induttivo e deduttivo vanno entrambi dal, dal generale al particolare ma in modo diverso perché il procedimento deduttivo va dal generale al particolare sì questa è l'induzione anzi è l'abduzione no? dal fatto igno... brava è l'abduzione dal fatto ignoto al fatto noto, sono due particolari. L'induzione invece va dalla regola generale alla regola alla, 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 al caso particolare attraverso un procedimento logico non, attraverso un procedimento logico invalido formalmente. Formalmente invalido perché se io dico conosco la legge di gravità e se conosco la legge di gravità e lascio una matita sospesa in aria questa matita va per terra la lascio e va per terra e ho rotto la matita, lo sapevo io Cazzo, va per terra ma non è un ragionamento logico deduttivo cioè non c'è una necessità logica per cui questa penna vada per terra la penna va per terra perché è una necessità fisica non logica Per esempio, non c'è nessuna regola logica che mi impedisce di essere a Ferrara e a Rovigo nello stesso momento e la stessa ora. È un impedimento fisico, non logico. Il procedimento deduttivo è un procedimento logicamente sempre valido, ma può essere anche logicamente sempre falso, perché pur essendo valido può essere falso, no? Se io dico... Adesso mi fate fare cose di logica, che palle. Eh, La deduzione è un un ragionamento valido, ma non mi dice niente sul fatto che sia vero o che sia falso, dipende dalle premesse. Quindi se io dico gli uomini sono mortali, ecco, questa è una una deduzione valida, ok? Questa deduzione valida è falsa perché non esiste la barba di rame. Ok? Esattamente questo è il punto. Esatto, brava. Quindi questo ragionamento è logicamente valido ma non dice nessuna informazione utile. Ma è logicamente valido. L'induzione è un ragionamento che non ha, non è blindato logicamente come questo che ha fatto lei, che è logicamente impeccabile, però è falso. L'induzione va sempre dal generale al particolare, ma è come la forza di gravità, no? Non c'è nessuna regola logica che mi dica validamente che una penna lasciata in aria venga attratta dal terreno. Questa è un'induzione, cioè io induco che la penna cadrà sulla base di una legge fisica, ma non sulla base di una legge di logica formale. Nessuna legge di logica formale me lo dice. Quindi è sempre un'induzione questa che va da, dal generale al particolare, cioè è sempre un ragionamento che va dal generale al particolare, ma non è deduttivo, è induttivo. Cioè io inferisco una conclusione sulla base di una legge fisica, ma logicamente quella conclusione non è necessaria. Cioè se io lasciassi la penna in aria e la, e la penna rimanesse in aria, Logicamente non ci sarebbe nessun problema, è fisicamente che c'è un problema, ma se io faccio un ragionamento logico e coerente che mi porta a dire che la penna rimane sospesa, quell'aggiornamento logico e coerente dal punto di vista formale è perfetto, però non mi restituisce una informazione reale vera, utilizzabile ecco perché la deduzione non è roba da giuristi la deduzione è roba da logici a noi non ci interessa non non c'è niente di deduttivo nel diritto nel diritto diritto non c'è niente di deduttivo l'abduzione appunto va dal particolare al particolare cioè dal dal fatto noto prova quindi traccia di sangue si va al fatto ignoto presenza di quella persona in quel luogo è partecipazione alla dinamica delittuosa no? è un ragionamento che va dal particolare al particolare questo ragionamento qui è, ret- è retto da varie regole di inferenza può essere una legge universale la gravità può essere una legge probabilistica le cose vanno in un certo modo nel 60% dei casi no? per dire questa sostanza provoca il tumore nel 60% dei casi, legge, probab- sci- legge scientifica probabilistica. E poi abbiamo visto che ci sono anche massime d'esperienza che non sono leggi propriamente dette, ma sono generalizzazioni di frequenza statistica. Cioè io vedo che c'è una certa ricorrenza di certi fatti in presenza di certe condizioni, e ne trago una massima di esperienza, cioè generalizzo ciò che statisticamente accade più spesso. È diversa dalla legge scientifica probabilistica, perché io posso dire che, secondo una dinamica scientifica precisa, esiste una dinamica, appunto, una giustificazione scientifica al fatto che la sostanza X provoca il tumore nel 60% dei casi. Ma se dico che di solito le persone gelose sono violente se trovano l'amante a letto, con la moglie o il marito a letto con l'amante, può essere vero, non so, al 50% delle ipotesi, ma non c'è nessuna legge scientifica che mi dice che la gelosia ti fa diventare violento. È semplicemente un'osservazione della realtà, è un'osservazione di ciò che accade più spesso nella realtà. Allora, la motivazione illogica è quella motivazione che usa male le leggi scientifiche, che usa male le leggi probabilistiche, che usa male le massime di esperienza. Perché ha scelto la legge sbagliata, perché ha scelto la massima di esperienza sbagliata, o perché ne ha fatto un uso cattivo. C'è un uso scorretto. Per esempio... Se io dico che l'imputato era geloso e quindi è stato violento con il partner perché l'ha trovato con un'altra persona, è una massima di esperienza plausibile. Però non la posso usare in un processo in cui ho le prove che giorni prima l'aveva vista con un'altra persona e con un'altra ancora e se n'era fottuto, che lui stesso andava con gli altri e non se ne fregava niente e che insomma aveva già manifestato la sua totale assenza di gelosia. Questa massima di esperienza può essere vera, ma nel nostro caso non ci azzecca niente. La legge probabilistica. È vero che questa sostanza provoca il tumore nel 60% delle ipotesi e tanti applausi a te che l'hai scoperto, ma quello che mi interessa di capire è... Io, il mio caso singolo, sta nella parte del 60% o nella parte del 40%? Questo, a questa è la domanda che devi rispondere. La domanda non è secondo che percentuale questa sostanza provoca il tumore. La domanda è il mio caso sta nei casi in cui ha provocato o nei casi in cui non l'ha provocato? Quindi è un uso cattivo della, della legge probabilistica. Anche la legge universale io posso usare male, no? Se io applico una legge universale in situazioni in cui quella legge non si può applicare allora l'ho usata male è illogico in tutti questi casi la motivazione appunto è illogica e quindi va denunciata questa illogicità che cosa vuol dire che qui il giudice non formula il giudizio di fatto ma controlla il giudizio di fatto e eh, vuol dire che qui il giudice deve stare molto attento, la Cassazione voglio dire, deve stare molto molto attenta a non travalicare i confini del controllo. Cosa vuol dire? Davanti a una motivazione illogica... Davanti a una motivazione illogica la Cassazione deve, può fare... non la Cassazione davanti a una motivazione illogica i passaggi da compiere sono tre 1. devo rilevare l'errore logico quindi in primo luogo dico la massima di esperienza usata è sbagliata oppure la legge logica è usata in modo scorretto due una volta che ho individuato l'errore devo individuare la massima di di esperienza giusta oppure il modo giusto di utilizzare la legge o la massima terzo passaggio devo applicare il modo giusto di usare la massima o la massima giusta o la legge giusta al mio caso concreto. Quindi, nel passaggio 3 io sostituisco la regola illogica con la regola logica. Quindi chiaro? 1. Rilevo l'errore. 2. Individuo il modo giusto di svolgere il ragionamento logico. 3. Applico il ragionamento giusto in luogo di quello sbagliato al mio caso concreto. Allora, il punto 1 è certamente controllo del giudizio di fatto. Il punto 3 è certamente giudizio di fatto, non controllo, ma formulazione. Il punto 2 sta a metà tra il controllo e il giudizio. Una corte di Cassazione che controlla davvero il giudizio di fatto dovrebbe dire questo giudizio che tu mi sottoponi è viziato, la motivazione è illogica e l'errore è questo, basta. Poi la palla torna al giudice di merito che rifà il ragionamento logico sapendo che deve evitare quell'errore. Ma nessuno gli ha detto qual è il modo giusto. Lui sa soltanto qual è il modo sbagliato che non deve ripetere. Poi deve cercarsi lui il modo giusto. Questa è la vera corte che controlla e basta. La corte di Cassazione, invece, potrebbe poi rilevare l'errore, dirti qual è il modo giusto di procedere e basta. Allora tu, giudice del rinvio, sai che non devi rifare quell'errore, applichi esattamente... Il ragionamento che la Corte ti ha indicato, lo applica al tuo caso concreto e giudichi. Se invece faccio il passo 3, io non controllo più niente, io giudico, perché rilevo l'errore, dico qual è il modo giusto di procedere e applico quel ragionamento al mio caso concreto. Una volta che ho applicato quel ragionamento al mio caso concreto, ho il giudizio fatto e finito. Allora, la Corte di Cassazione perché non è una Corte del solo controllo? Perché la Corte di Cassazione non si limita mai al passaggio 1. La Corte di Cassazione fa sempre i passaggi 1 e 2 e in alcuni casi fa anche il passaggio 3. Quindi non soltanto la Corte di Legittimità non è una vera Corte di Legittimità, Ma la Corte di Cassazione, poiché si comporta come si comporta, non è neanche un giudice del solo controllo, perché ci sono casi in cui rileva l'errore, individua il modo giusto di procedere e applica quel ragionamento giusto al caso concreto. Quindi vuol dire che giudica. Una Corte del solo controllo dovrebbe soltanto dire qual è l'errore. Basta! Poi il giudice del rinvio dovrebbe trovare il modo giusto di procedere evitando quell'errore e applicarlo al caso concreto. Una Corte che controlla ma si ingerisce nelle prime fasi del giudizio, è una corte che ti dice qual è l'errore e poi ti individua anche il modo giusto di procedere. Una corte che giudica del tutto è una corte invece che fa i tre passaggi, rileva l'errore, individua il ragionamento giusto e applica il ragionamento giusto al caso concreto. Ci siamo? Allora, la corte di Cassazione fa sempre uno e due, non si limita mai a fare uno, cosa che dovrebbe fare. Fa sempre uno e due e talvolta fa anche un due e tre. Quindi non è una corte del solo controllo, per quanto si blateri in giro, non è una corte del solo controllo. Ci siamo? Ok. Allora, facciamo 10 minuti di pausa, poi guardiamo l'esito del giudizio in cassazione e poi abbiamo finito. Se ci sono domande, scrivetele pure che poi ce ne occupiamo. Allora, eccoci qua per l'ultima parte, l'ultima in senso definitivo di questo corso. Avete domande? Direi di no. E allora vediamo come la Cassazione si comporta quando decide. Il procedimento lo lascio a voi, lo lascio al manuale, insomma è un procedimento mh, semplice. Quindi, Vediamo un po'. Allora, innanzitutto noi sappiamo, e non ci torniamo più, che la Cassazione è facilitata nel suo compito perché ha una cognizione ristretta rispetto, a una Cassazione, è una cognizione ris, ristretta rispetto all'appello. Quindi l'appello giudica, conosce scusate, della, dei punti relativi ai motivi proposti Invece la Cassazione si limita a conoscere dei motivi proposti, cioè la domanda risponde, non va oltre. C'è anche il problema della critica vincolata di questo mezzo, no? Questo mezzo di impugnazione ordinario è a critica vincolata, quindi non si può andare oltre i motivi che abbiamo appena finito di analizzare. E allora... Dobbiamo capire che il primo tipo di sentenza o ordinanza che può emettere la Corte di Cassazione è chiaramente una sentenza o ordinanza di inammissibilità. Perché è importante per la, per la Cassazione di inammissibilità? Perché per la Cassazione gli, le ipotesi di, di inammissibilità sono più ampie di quelle che sono previste per, in generale per tutte le impugnazioni. No? Perché noi sappiamo che nel 591 abbiamo le ipotesi di inammissibilità generale che valgono anche per la Cassazione. E quindi ci deve essere la la legittimazione, ci deve essere l'impugnabilità oggettiva, ci deve essere l'interesse, ci devono essere le forme, ci devono essere i termini, tutto vero, l'indicazione dei motivi, dei punti, dei capi, tutto vero, anche per la Cassazione, ma per la Cassazione si aggiungono dei motivi di inammissibilità ulteriori. Innanzitutto sono inammissibili tutti i ricorsi per motivi diversi da quelli del 606, Inoltre, sono inammissibili tutti i ricorsi che riguardano motivi del 606, ma che non sono stati dedotti in appello. Questo è importante perché è una causa di inammissibilità ulteriore rispetto a quanto abbiamo visto finora, no, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che io devo necessariamente impugnare per i motivi previsti dall'articolo 606 e se, e se non faccio così il mio ricorso è inammissibile. Poi però, giustamente, il codice cosa dice? Non puoi lamentarti in Cassazione di motivi che... Potevi dedurre col giudizio d'appello e non li hai dedotti perché altrimenti ci fai soltanto perdere tempo. Quindi, qual è l'ipotesi? Se io ho una nullità maturata nel primo grado, io devo dedurre questa nullità in appello se voglio poi andare in Cassazione a dedurre questa nullità con un ricorso ammissibile perché se io ignoro nell'appello questo vizio e non lo deduco e poi invece in Cassazione me ne lamento anche se è una nullità assoluta che posso rilevare sempre è quel ricorso inammissibile perché? perché io dovevo rilevare il vizio con l'appello e il legislatore fa questa Pone questa regola in maniera del tutto sensata, no? Se possiamo risolvere in appello, perché aspetti la cassazione? Quindi, se tu fai questo errore, io ti dico però che il tuo ricorso è inammissibile. Altra cosa è evidentemente se accade che la nullità si verifica in appello. Eh, Se si verifica in appello, io la deduco in cassazione e quindi va benissimo perché chiaramente non avevo alternative. No? si è prodotta in appello e quindi l'unico momento in cui io potevo dedurlo è la cassazione. Però io posso andare in cassazione con una nullità verificata in primo grado e con un ricorso ammissibile soltanto se la deduco nell'appello, il giudice d'appello respinge la mia eccezione e quindi io me ne lamento in cassazione. Non posso minimamente pensare di ignorare un vizio in appello e poi dedurlo in cassazione. Quindi secondo motivo di inammissibilità diverso, gli altri mezzi. Terzo motivo problematicissimo di inammissibilità che riguarda solo la Cassazione è la cosiddetta manifesta infondatezza. Questo motivo di inammissibilità è in realtà un rigetto. Che differenza c'è tra rigetto e inammissibilità? La differenza è chiara, l'inammissibilità rende il ricorso non ricevibile, cioè il ricorso ricorso difetta dei requisiti che lo rendono ricevibile, cioè che lo rendono esaminabile. Quando io invece rigetto un ricorso, il ricorso ha tutti i requisiti per essere ammissibile, quindi incardina il giudizio in Cassazione, ma semplicemente non è fondato, cioè i motivi non meritano accoglimento. La differenza è significativa anche dal punto di vista economico, perché i ricorsi inammissibili generalmente si accompagnano ad un'ammenda che è il ricorrente deve pagare l'importante nella vita è che non facciate ricorsi inammissibili poi i ricorsi infondati saranno sempre, cioè i ricorsi respinti, rigettati saranno sempre di più di quelli accolti eh, però l'importante è non farli inammissibili perché insomma una figura di merda non, non, non è rilevante poi può capitare eh? ma perché può capitare in Cassazione? Può capitare perché c'è questo ulteriore motivo di di inammissibilità particolarmente complesso. Perché? Che io devo rispettare certe forme e certi termini, quello lo vedo da me, ce la faccio. Che io devo rilevare soltanto i motivi del 606, lo capisco. Che io non posso rilevare motivi che non ho sollevato con l'appello, lo capisco. Che io debba avere interesse, lo capisco. Eh, ma quando il ricorso è manifestamente infondato non lo capisco, perché lì è una questione di giudizio. No? Allora, questa manifesta infondatezza come inammissibilità è una tecnica per rendere, per sfoltire più velocemente i ricorsi. No, rientri inammissibilità. È una inammissibilità specifica della Cassazione, però è una inammissibilità per prescrizione normativa di sostanza è invece un rigetto, perché io dico che questo ricorso è infondato, non con una sentenza di rigetto, ma lo dico con una ordinanza o sentenza di inammissibilità. Quindi io non accolgo il ricorso perché appare a prima vista infondato. Eh, però sono appare a prima vista. Che vuol dire a prima vista? Cioè la verità è che questa inammissibilità non è altro che un rigetto travestito inammissibilità. Ed è la causa più problematica di inammissibilità perché voi capite che è assolutamente insindacabile la scelta della Cassazione di dire manifestamente infondato o infondato dopo dopo un giudizio. Quindi è uno strumento nelle mani della Cassazione in modo che si possa liberare del tutto ingiustificatamente, del tutto arbitrariamente, dei ricorsi che non le appaiono fondati. Ho capito, però magari giudicavi e invece capivi che era fondato. Quindi abbiamo un problema con questa manifestazione di ammissibilità. Tendenzialmente devo dire che in Italia i ricorsi dichiarati manifestamente inammissibili sono i ricorsi fatti davvero male. Quindi la mia esperienza mi dice che se un ricorso è fatto bene difficilmente, finora a me personalmente, mai, capita che sia dichiarato inammissibile. Quindi ammetto che la Cassazione della manifesta infondatezza, inammissibil- in quale causa di inammissibilità, non fa un uso del tutto arbitrario. La norma è arbitraria, ma la Cassazione, ammetto che non fa un uso arbitrario. Cioè se il ricorso è scritto bene ed è puntuale ed è ben confezionato, ossia le forme sono rispettate ovviamente, ma i motivi sono ben spiegati, con chiarezza e lucidità, il ricorso tendenzialmente, direi quasi sempre, viene dichiarato ammissibile e poi magari rigettato, eh? però viene dichiarato ammissibile. È una causa però che rimane molto problematica, perché in sostanza vorrebbe scimmiottare la selezione dei ricorsi che fanno le grandi corti. Cioè vorrebbe essere un modo che permette alla Cassazione di liberarsi velocemente di ricorsi che non vuole affrontare. Però chiaramente stona questa regola in un sistema in cui la Costituzione dice che tutti hanno diritto al giudizio di Cassazione. Allora è trasformata questa manifesta infondatezza in causa di inammissibilità e quindi chiaramente capite bene che è molto problematico. Però dal punto di vista della prassi devo dire che l'uso che la Cassazione fa di questa norma non è arbitrario, nel senso che un ricorso prescritto Generalmente questo vaglio lo supera. Ok. Superata la fase dell'ammissibilità, la Corte di Cassazione ha tre possibilità. O rigetta il ricorso, perché i motivi sono infondati, oppure accoglie il ricorso. Quando accoglie il ricorso, può accogliere ed annullare con rinvio, oppure può accogliere ed annullare senza rinvio. Da questo, su questo tema vi ho caricato già la lezione che ho fatto a Bologna, di cui vi avevo parlato, e che si occupa di approfondire questo tema. Se volete, ve la potete sentire, ma a vostro gusto. Vediamo il contenuto di queste sentenze. La sentenza di rigetto è una sentenza che dichiara appunto il motivo infondato, quindi non accoglie il motivo, quindi non riconosce il vizio che viene dedotto, e ha l'effetto di rendere definitiva la sentenza impugnata se si tratta di sentenza. Se è un provvedimento cautelare sappiamo che finisce il percorso delle impugnazioni ma rimane sempre un provvedimento passibile di revoca. Parlando invece della sentenza, il rigetto del ricorso chiude la faccenda e fa diventare la sentenza impugnata una sentenza definitiva. Quindi attenzione, quando la Cassazione rigetta il ricorso tecnicamente, a diventare definitiva e irrevocabile è la sentenza non della Cassazione, ma la sentenza impugnata. È quella che dà la pena, è quella che assolve, è quella che contiene il dispositivo che deve essere eseguito. La Cassazione, quando rigetta, fa diventare definitiva la sentenza impugnata. Quindi, quando tutti i giornalisti scrivono sentenza definitiva della Cassazione che respinge il ricorso, dico, eh, non avete capito una mazza. La sentenza definitiva è quella impugnata, non è quella Cassazione. La sentenza della Cassazione è definitiva per definizione, perché non è, non è ammessa impugnazione oltre la Cassazione. Quindi quelle sono sempre definitive, in un certo senso. Quando la, sen- la Cassazione accoglie il ricorso, lo fa in due modi o con l'annullamento con rinvio, o con l'annullamento senza rinvio. Passaggio delicatissimo. Perché? Perché tocca tutto il sistema. Una corte che controlla, secondo voi, dovrebbe annullare con rinvio o senza rinvio? Con rinvio, esatto. Una corte che controlla dovrebbe sempre annullare con rinvio. Perché? Perché io ti sto solo dicendo che il tuo ragionamento è sbagliato. Non ti sto dicendo come devi giudicare, cioè non non sto sostituendo il mio giudizio al tuo. Io sto solo controllando il tuo giudizio e se il tuo giudizio non è buono, lo casso, annullo quel provvedimento e quindi bisogna tornare a farne uno nuovo. Ma non posso farlo io perché non sono io la corte che giudica, lo devi fare tu. Allora, coerentemente con questa visione, l'annullamento con rinvio è, diciamo così, la regola per la Cassazione. La Cassazione tendenzialmente annulla con rinvio e solo in casi particolari annulla senza rinvio, casi che hanno ragione quasi tutti di essere chiusi e terminati con la Cassazione. Cosa succede quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio? succede innanzitutto che il provvedimento impugnato viene annullato e il giudice, il giudice che se ne occupa e cioè il giudice del rinvio deve essere, è responsabile appunto di rifare il giudizio chi è il giudice del rinvio? Il giudice del rinvio è individuato dall'articolo 623. Se è annullato un'ordinanza gli atti sono trasmessi al giudice che l'ha pronunciata in modo che la rifaccia. Questa è una norma problematica perché non si capisce per quale motivo non sia stato individuato un altro giudice visto che quel giudice lì già sarà incazzato perché gli hanno annullato il provvedimento se lo deve rifare non mi sembra il giudice più propenso ad essere imparziale ad essere equidistante ad essere eh, sereno nella valutazione e nel rifare il giudizio perché è il giudice che ha sbagliato la prima volta e noi lo rinvestiamo di questo compito mi sembra un errore però così stanno le cose questo errore non si ripete quando abbiamo a che fare con sentenze quando è annullata una sentenza il giudice la trasmette trasmette cioè gli atti per il, il eh, la Cassazione trasmette gli atti per il giudizio di rinvio al giudice individuati dagli articoli B, C e D. Quindi, se ha annullato una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, che avete visto ieri con la dottoressa Ducoli, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado. Cioè, si tratta di quei casi in cui il giudizio è viziato da un vizio di nullità che tocca il primo grado e quindi lì deve tornare perché si ricominci a giudicare, no? Esattamente come succedeva in, nei casi in cui l'appello si comportava come un giudice di legittimità, cioè annullava col rinvio no? l'appello non annulla mai col rinvio il giudice d'appello sostituisce la propria, la propria decisione alla sua però se il giudice d'appello riconosce una nullità poiché si deve tornare al momento in cui la nullità si è verificata nei casi dell'articolo 604 il giudice d'appello le trasmette gli atti al giudice di primo grado e qui accade la stessa cosa quando la corte di Cassazione riconosce una nullità che si è verificata in primo grado o in udienza preliminare e che ha... Eh, eh, inficiato i provvedimenti del primo grado la Corte di Cassazione trasmette gli atti a quel giudice di primo grado se è annullata una sentenza di Corte di Assista d'appello Appello una sentenza di appello, quindi secondo grado il giudizio è rinviato ad altra sezione della stessa Corte o dello stesso Tribunale Cioè, se la Corte di Cassazione annulla una sentenza di un organo collegiale, quindi Corte di Assiste di Appello Corte di Appello, o Tribunale in composizione collegiale, il giudizio lo rifà lo stesso organo giurisdizionale, ma deve essere altra sezione, cioè altri giudici. Così come quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza di un organo monocratico, quindi tribunale monocratico o giudice per le indagini preliminari, la Corte risponde il rinvio sempre a quel tribunale, sempre a quell'ufficio GIP, ma se ne deve occupare un giudice diverso. Quindi alla luce di tutte queste regole non si capisce perché per l'ordinanza invece il giudice rimanga uguale. Non lo so. Quando la Cassazione annulla con rinvio, che cosa contiene la sua sentenza? La sua sentenza contiene il principio di diritto. Che cos'è il principio di diritto? Il principio di diritto non è altro che... l'errore che la Cassazione rileva, che è quello che non deve essere ripetuto. Quando la Corte di Cassazione rinvia non dice soltanto rifai, ma dice rifai tenendo presente che qui c'è l'errore che tu hai commesso. E questo è l'errore che non devi rifare. E il giudice del rinvio è chiamato ad uniformarsi a questo principio di diritto, cioè si deve uniformare al principio di diritto, cioè non deve ripetere l'errore che la Cassazione ha rilevato, tant'è che la violazione del principio di diritto, cioè quando il giudice del rinvio, si preoccupa, cioè, scusate, quando il giudice del rinvio viola e quindi trasgredisce al principio di diritto, si verifica una situazione che dà luogo ad un altro motivo di ricorso per Cassazione. Quindi agli, al, 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 al 606 che eh, vi dice i motivi di ricorso per Cassazione, dovete aggiungere questo specifico motivo. Quello per cui la sentenza del giudice del rinvio può essere impugnata in Cassazione anche per quest'ulteriore ragione. Cioè non si è il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto, cioè non ha seguito le istruzioni che gli ha dato la Cassazione. Questa cosa... ve la dice l'articolo 628, che dice che la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per Cassazione se pronunciata in grado di ah, no, vabbè. 2, scusate. in ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi, va bene, ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627,3 che dice appunto che il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. Cioè, quindi, quando il giudice del rinvio non si uniforma alla, alle istruzioni che la Cassazione gli dà, si espone ad un ulteriore vizio che può essere rilevato con il ricorso per castrazione, cioè la mancanza di uniformità tra giudizio di rinvio e principio di diritto. Per il resto, il giudice, di diritto, il giudice del rinvio si, si comporta esattamente come il giudice del provvedimento impugnato, con gli stessi poteri. Quindi se io annullo in primo grado, Scusate, se io rinvio al primo grado, il giudice del dibattimento si comporta esattamente come un giudice del dibattimento. Se io rinvio in appello, il giudice di appello si comporta esattamente come un giudice d'appello, con tutti i poteri connessi a questa mm, posizione. Il 627 vi dice una regola che deve essere ben mm, compresa. Perché nel primo comma vi dice... Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto all'articolo 25. Vabbè, questa è la cosiddetta irretrattabilità del foro commissorio, si dice: cioè quando la Cassazione individua un giudice competente, poi, dopo non si può più impugnare per, quella, per lamentarsi di quella competenza. Quando la Cassazione parla sulla competenza, la questione è chiusa. Poi c'è un'altra regola che è quella in realtà, questa che vi. Ehm, che va intesa bene, è quella che sta al comma 4, che dice: non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità anche assolute o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Quindi. Qui la, la, il codice cosa dice? Dice: Stiamo facendo il giudizio di rinvio, quindi già sono rotto abbastanza di balle perché dovevamo fare tre giudizi, ne stiamo facendo quattro. Adesso, però, nel giudizio di rinvio, vi impedisco di proporre nullità anche assolute o inammissibilità che si sono verificate prima e voi non le avete dedotto. È una regola che ha un senso? Perché uno potrebbe dirsi, scusami, la nullità assoluta è rilevabile in ogni stato di grado del procedimento, perché adesso mi stai dicendo che non posso rilevarla? Se mi avevi detto che potevo rilevarla sempre. Non ha infatti questa regola un senso, cioè è contraddittoria rispetto al 179, che mi dice che la nullità assoluta la posso rilevare sempre fino alla sentenza definitiva. Adesso invece mi sta dicendo che nel giudizio di rinvio non posso rilevare annuità assoluta che si è verificata prima della Cassazione. allora ti contraddici, perché prima mi dici che posso farlo sempre poi mi dici che non posso farlo più nel giudizio di rinvio. Sì, è effettivamente una regola contraddittoria. Ci sono spazi per interpretarla, ma che comunque non portano a risultati soddisfacenti. Quindi si può radicalmente ritenere che questa norma in realtà non possa superare la regola generale che dice che la, la nullità assoluta è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. L'interpretazione alternativa quale potrebbe essere? Potrebbe essere questa, c'è... Cioè la nullità assoluta c'è sempre e il giudice la può sempre rilevare. Tu parte però se è incappato in una preclusione perché non avendo la proposta prima adesso non puoi proporla più nel giudizio di rinvio. Ma non è che muore quella nullità. Quella nullità può essere sempre rilevata dal giudice. Perché c'è questa sottigliezza interpretativa? Perché la norma del comma 4 non dice non possono essere rilevate ma dice non possono proporsi e la proposta di una nullità non viene mai dal giudice, il giudice la rileva e basta. La proposta della nullità viene dalle parti. Quindi si potrebbe dire, nel giudizio di rinvio, le parti sono incappate in una preclusione, anche se riguarda una nullità rilevabile nel stato del procedimento, in questa particolare ipotesi, per loro non è proponibile perché dovevano farlo prima. Rimane però sempre rilevabile dal giudice. Perché la preclusione qui riguarda la proposta della nullità. E il giudice non propone niente, il giudice la solleva. Ma cosa stiamo leggendo, scusi, eh? Proporzi. dice il mio codice. rilevarsi dice il suo. Ma stiamo scherzando? Ma dai, ma che codice è? Dove l'ha comprato? Il mio l'ho comprato ieri? Andiamo su normativa. Dobbiamo guardare la gazzetta ufficiale, non ci posso credere. Adesso controlliamo, perché non mi è mai successo nella vita... la prima volta nella storia no normativa dice rilevarsi ragazzi il mio dice proporzi il mio dice proporzi infatti no cioè non, è, non ho parole bisogna guardare la gazzetta ufficiale la tribuna proporzi infatti l'ho comprato ieri la tribuna io no vabbè questa è una cosa fa- folle folle folle. una cosa folle il mio è proporzi infatti Aspettate, aspettate che un codice vecchio fermi tutti. Allora, la tribuna vecchio dice... e vedete la tribuna vecchio dice proporsi no no modifiche non ce ne sono state il codice sistematico dice roba da matti roba da chiodi il codice sistematico dice rilevarsi no No, io a casa ho tre codici, due dicono proporsi e uno dice rilevarsi. Solo in Italia queste robe, solo in Italia, solo in Italia. Allora, diciamo, la versione... No, poi mi informo e ve lo dico... Perché poi guardo le... No, no, ma anch'io, anch'io ho la contraddizione in due codici diversi. Quindi c'è palesemente una contraddizione nelle fonti commerciali. Adesso bisognerà guardare la gazzetta ufficiale. Quindi la guarderò stasera e poi vi dico. La guarderò stasera e poi vi dico. Sono sconvolto. Ehm... Però, ecco, facciamo la, spiegazione, <ride> facciamo la spiegazione per quelli che hanno a rilevarsi. <ride> per quelli che hanno a rilevarsi, è, 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 c'è una regola... No, scherzo, chiaramente è, è, se la versione è a rilevarsi, c'è una regola preclusiva che funziona quindi anche per il giudice. Quindi la nullità c'è, ma... Dopo il giudizio di Cassazione nel giudizio di rinvio c'è una preclusione che coinvolge tutti nel rilevare quella nullità. Questa regola entra inequivocabilmente in contraddizione col 179 però, il quale invece mi dice che io posso rilevarlo in ogni stato e grado del procedimento e questo è uno stato ed è un grado del procedimento quindi è inammissibile che si pensi che io non possa rilevare una nullità assoluta perché preclusioni non sono ammesse secondo la disciplina della nullità assoluta quindi che si incappi in una preclusione per una nullità assoluta è contraddittorio rispetto alla legge, mi spiace ma è così adesso indagherò però su questa su questo mistero Eh, lo so allora la faccenda in realtà è semplice questa norma pone una preclusione che è contraddittoria rispetto alla regola del 179 perché il 179 è una regola proprio sull'assenza di preclusioni, perché mi dice che io posso rilevare la nullità assoluta in ogni stato e grado del procedimento, ok? Nel momento in cui io faccio il giudizio di rinvio e ho una nullità assoluta, mi è precluso di sollevare questa nullità assoluta perché la norma appunto mi fissa questa preclusione, che però contraddice il 179. Vedete che c'è una differenza però con la preclusione che scatta in Cassazione, perché vi ho detto, no? Quando io ho una nullità assoluta in primo grado, non la rilevo in appello e non posso rilevarla in Cassazione. Questa cosa è plausibile e non viola il 179. Perché? Perché non è che la nullità subisce una preclusione. Qui è il ricorso che è inammissibile. La nullità è sempre deducibile, anche in Cassazione. Ah, e allora è rilevarsi. E allora è rilevarsi, va bene. Maledetta tribuna, non ti comprerò mai più. E allora, e allora quindi, la preclusione vale per tutti. Però è una preclusione che cozza col 179, perché in questo caso, nel giudizio di rinvio, sì sì eh, se la gazzetta ufficiale dice rilevarsi e rilevarsi vorrei capire da dove gli si è venuto in mente la tribuna scrivere proporzi esatto come per le targhe adesso scriverò gli appelli e eh, in, alc- in alcuni appelli sarà proporzi in alcuni appelli sarà rilevarsi e, eh, no comunque eh, dicevamo alla fine eh, chiediamo le somme le somme quindi mh, sono queste ehm il 627,4 fissa una preclusione, preclusione però che restringe la regola del 179 rientrando in conflitto con questa regola, che è proprio una regola sull'assenza di preclusioni. Dicevo, la differenza con... La non deducibilità della nullità assoluta in Cassazione quando non l'ho dedotta in appello è palese. Quando sono in Cassazione non è la nullità che non è deducibile, è il ricorso che è inammissibile. Ma la nullità è sempre deducibile. Invece qui siamo nel giudizio di rinvio e non c'è stata mai nessuna inammissibilità, cioè, il ricorso ha sempre instaurato giudizi ammissibili. Cioè, è sempre stato ricevibile, quindi ha sempre instaurato il giudizio, sia di Cassazione che di rinvio. Nel primo caso, invece, avevamo un giudizio non instaurato a causa del ricorso inammissibile. Quindi, la situazione è palesemente diversa. Questa preclusione è un po' un mistero giuridico, però c'è. Quindi, sappiate che nel giudizio di rinvio vi è precluso rilevare a questo punto e proporre nullità assolute verificate anche nel giudizio di primo grado poi vi spiegherà il legislatore come pretende che sulla base di un atto che abbia nullità assoluta si possa mandare avanti un processo perché c'è questa preclusione fantomatica però la faccenda è questa sono veramente sconvolto vabbè non prevedevo di impantanarmi sulla, su questa norma ma Vediamo l'ultimissima cosa, cioè l'annullamento senza rinvio. A questo punto ve lo faccio dall'altro codice perché dalla tribuna non mi fido più. E eh, cazzo. L'annullamento senza rinvio è l'annullamento, diciamo così, eccezionale, cioè che riguarda Casi in cui il provvedimento non ha nessuna necessità di essere rinviato e questo accade proprio in quanto è una situazione eccezionale, la regola abbiamo visto che è quella del rinvio. Vediamo un attimo allora quali sono questi casi così si capisce subito. Per esempio se il fatto non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita. Cioè se il reato è estinto oppure l'azione penale non, non, il giudice non aveva il potere di giudicare sull'imputazione perché mancava la querela, mi, mi spiegate che senso ha il rinvio? Non ha nessun rinvio, sto reato è estinto no, non è previsto dalla legge come reato oppure l'azione penale è improcedibile, la Cassazione annulla e però chiude lì perché non c'è più niente da fare cioè non è che rinvia perché decide scusate non è che non rinvia perché non decide eh, ciao. non è che non rinvia perché decide lei sostituendo il suo giudizio a quello del giudice di merito in questo caso la Cassazione non rinvia perché non c'è più alcun giudizio da fare il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione un provvedimento non consentito dalla legge, c'è cioè un reato concorrente giudicato in, eh, in disprezzo dell'articolo 521, quindi c'è la nullità ehm, del 522. Questi sono tutti quanti i casi in cui non c'è da fare alcuna cosa dopo la cassazione, cioè non c'è un, rimbi- un giudizio da fare. Nel caso del reato concorrente senza contestazione, giudicato quindi fuori dai limiti delle nuove contestazioni, non c'è niente da fare perché? Perché dovrà ricominciare un procedimento nuovo, diverso, fin dalle indagini. No? Se io ti condanno per un reato che non sta nell'imputazione, non c'è niente da fare, non c'è nessun giudizio da rifare, ma bisogna ricominciare tutto da capo, fin dalle indagini. Oppure quando ho provvedimenti non consentiti dalla legge, non ho alcun giudizio da fare, devo semplicemente decidere per chiudere. L'unica norma che è particolare è quella della lettera L. La Corte decide di... La, quando la Corte, quindi la Corte eh, de, de, mh, rinvia, scusate, la Corte annulla senza rinvio quando lettera L del 620 la Corte ritiene di poter decidere non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto o di rideterminare la pena sulla base delle statuzioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio questa è una norma veramente pericolosa perché questa norma sta dicendo in sostanza quando Cassazione ritieni superfluo il rinvio decidi tu e questo non è più il giudice del controllo questo è un giudice che fa i passaggi 1, 2 e 3, cioè rileva l'errore, rileva il modo giusto di eh, ragionare e applica il ragionamento giusto al giudizio eh, sottoposto, sostituendo quindi il giudizio eh, espresso nel provvedimento impugnato con il suo giudizio. Il giudice del 620 lettera L non è un giudice del controllo, ma è un giudice del giudizio. Quindi vedete che la Cassazione è ambigua. E la lezione alla Redenti, che vi ho ho caricato, riguarda proprio la lettera L del 620. Cioè fa capire come la Cassazione esca fuori dalle funzioni che le sono attribuite quando questa norma è interpretata in maniera un, un po' troppo ampia. Però quello che possiamo dire adesso sulla lettera L è questo. Sebbene le sezioni unite abbiano cercato di restringere l'ambito di questa norma, si sono poi verificate delle situazioni in cui la Cassazione invece l'ha utilizzata per giudicare. E allora però se la Cassazione usa per giudicare la lettera L620 del vuol dire che non è più giudice del controllo. Quindi questo vi fa capire che lo stesso legislatore vuole che la Cassazione metta le mani nel fatto e metta le mani nel giudizio. E allora non può essere Corte Suprema. Ok? Ci siamo? Abbiamo domande, questioni oppure le rimandiamo tutte a domani visto che dedichiamo la giornata proprio a questo? Comunque io scrivo la tribuna immediatamente. Sì, e allora ci aggiorniamo domani, dice un quarto, per, anzi domani possiamo fare 10:30, guardate, perché io in realtà uh, tra oggi e domani ho da risolvere delle questioni che mi terranno praticamente in piedi tutta la notte. Sì, questo era per dire che le funzioni della Cassazione come emerge dal sistema, però in maniera ambigua abbiamo visto perché poi c'è anche la lettera L, sarebbero quelle di un controllo, quindi la Cassazione controlla l'applicazione e l'interpretazione del diritto, quindi controlla l'applicazione della legge processuale e l'applicazione della legge sostanziale e poi attraverso il vizio di motivazione controlla anche il giudizio del fatto. Cioè controlla che i ragionamenti posti alla base del giudizio di fatto siano ragionamenti logicamente adeguati, logic- logicamente solidi. E quando la Corte invece esce da questo controllo, come nell'articolo 620 lettera L, vuol dire che non controlla più ma giudica. Ci siamo? Comunque magari lo rivediamo domani, ecco, se lo ricordi così lo approfondiremo.